0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，咱们接着上一集继续讲述。孙大庆，三十九岁，村民反映这个男人不仅行事鲁莽，而且特别好面子。案发的那天晚上，赵小桃在赌桌上。不依不饶，很快就激怒了孙大庆。要不是村民拦着，孙大庆很有可能动手打了赵小桃。在村民的劝解下，赵小桃离开了麻将馆。孙大庆当时气并没有消，并扬言一定要教训这个女人。但是当天晚上在麻将馆的人也同时证明，孙大庆当天晚上一直在麻将馆，直到晚上一点钟散场离开，期间只去过一次厕所。那孙大庆？会不会是趁上厕所的时间溜到赵小桃家里面杀害赵小桃呢？警方决定做一个步行实验。实验发现，从麻将馆步行到赵小桃家里面，一共只有300米左右，成年人呢也就需要半分钟就能走到。经过反复的试验，综合考虑嫌疑人的年龄、体力等情况，如果当天晚上孙大庆以上厕所为由。到赵小桃家把赵小桃杀害后，那么他整个作案过程至少需要10到20分钟。死者的卧室非常简陋，除了几个柜子就是一张床，但是和屋里简陋的家具相比，放在床上的电话反倒是增添了几分现代的气息。死者的丈夫常年在外打工，所以家里装一部电话并不为奇。但是奇怪的是，这部电话出现的位置，它并没有放在床头柜上。而是放在了床上，这似乎和一般家庭的摆设不太相符，除非当时是有人躺在床上接听电话。难道说死者在被害之前和谁有过长时间的通话吗？令所有人都感到毛骨悚然的是，就在警方对死者家固定电话的通话记录展开调查的时候，一个诡异的事情出现在警方面前。被害人被杀的时间，家里的电话从19点一直打到了夜里1点，一直没有挂。但是晚上7点钟，赵小桃已经在麻将馆了，那为什么他家的电话还在通话之中？难道当时赵小桃家还有别人吗？更为奇怪的是，赵小桃死亡的时间是晚上19点到21点之间。而这条通话记录却一直持续到凌晨一点。那么，在赵小桃遇害之后，又是谁在使用他们家的电话呢？一个奇怪的电话，让案情变得错综复杂。如果当时赵小桃家一直有人的话，凶手杀人、强奸的时候，那这个人为什么还能一直在打电话？在得知赵小桃遇害的当晚，家里的电话竟然还能持续通话，村民们都感觉十分恐怖，甚至有人说赵小桃死的冤枉，阴魂不散，所以才在死后通过电话找人聊天。这样的谣言一传十，十传百，闹得村里面的人人心惶惶，这让参与此案侦破的民警感到压力山大。这个在命案现场打电话的人，会是谁呢？警方调查发现，赵小桃家的电话开通了一个168聊天室的功能。168聊天室是2006年前后河南农村地区十分流行的一种消遣方式，和 QQ 聊天十分相像。根据村民介绍，当年村里面有不少人偷偷摸摸地拨打这个电话，寻找陌生人聊天，打情骂俏，打发无聊的时光。不少人还因此发展成情人关系。那么赵小桃的遇害会和那个奇怪的电话有关吗？警方发现赵小桃的聊天室联系人比较多，并且聊天时间也比较长，有时候会一个电话打几个小时。侦查人员了解到，赵小桃生前是168电话的忠实用户，而随之浮出水面的就是关于死者的一系列传闻。据说赵小涛在聊天室里面认识了好几个男的，和他们经常联系。有时候会一起出去吃饭、见面。据知情人透露，赵小桃的丈夫常年在外打工，女儿常年住校，那个空荡荡的院子里，常年累月只有赵小桃一个人。繁重的体力劳动，寂寞的农家小院，赵小桃一直都希望身边能有一个知冷知热的人，但是丈夫远在郑州，根本就不可能给她这样的关怀，所以赵小桃经常给幺六八打电话。村里很多人都知道这种情况，久而久之啊， 1 6 8电话就成了赵小桃排遣寂寞的一种方式。一个寂寞的中年女人，几个神秘的男性聊天对象，这不由得让侦查员感觉到赵小桃的死和这些桃色新闻有关。但是为了保护用户的隐私， 1 6 8深讯聊天室里面并不记录用户的资料，所以警方并不能确定那一天晚上赵小桃家的电话。到底是打给谁的？但是经过对赵小桃家的电话记录进行了调查，发现在赵小桃遇害前半年，赵小桃和一个村里的一个叫做孙武奎的男人关系十分密切。孙武奎案发时四十五岁，已婚，在孙寨村附近的一家煤矿厂打工。根据村民的反映啊，在案发的前一段时间，经常在夜间看到孙武奎偷偷摸摸的。进出被害人家。那么，案发那天晚上，孙武魁到底有没有进入赵小桃家中呢？于是，警方找到了孙武魁。根据孙武魁的交代啊，自己确实长期跟赵小桃保持着情人的关系。案发的那一天晚上，他确实就在赵小桃家里面。那个电话是他打的，但是他却否认杀过人。孙武魁说，案发的那一天晚上呢，赵小桃约他去家里吃饭。晚饭过后，赵小桃说自己吃的太饱了，想去玩一会儿麻将，于是他就躺在了赵小桃家的沙发上，一边等着赵小桃回来，一边拨打幺六八电话找人聊天，聊着聊着就不知不觉睡着了，一直睡到凌晨一点左右，孙武魁就拿着灯走出了卧室门，拿点灯照到厨房门口，看到赵小桃头朝西在厨房门口的地上躺着。根据孙武魁说的。赵小桃有动不动就晕倒的毛病，当时他以为赵小桃又犯病了呢，赶紧上田查看。但是让他做梦都没有想到的是，当时赵小桃早已经被害身亡了，吓得孙武回随手带上赵小桃家的大门，撒腿就跑。孙武回的交代让所有人都大感意外，因为出了卧室门就能直接进到厨房那边了，所以他应该对死者的身亡很清楚，这也是警方直观的判断。不大的院子，两间相邻的屋子，一墙之隔的凶杀案，这一切都让孙五奎的解释显得有些苍白无力。在寂寞的农家小院里啊，那天晚上究竟发生了什么？那个残忍的凶手究竟是谁呢？